1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. La de hoy es la del jueves, 25 de agosto. Vamos a empezar saludando a Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué pasa?
2: Me pillabas con la boca llena, estoy desayunando todavía. Bueno, esto… Me has pillado, Yo estaba ahí como tragando a toda velocidad, pensando que me toca, que me toca, que entro, que entro, calienta, que, que sales. <ríe> bueno, si es así como esperamos que se escuche la recarga activa, ¿por qué no hacerla también así, claro? Sí. Por ejemplo. No, no, no. Sí, sí. Una tostada, una buena tostada de pan integral ¿Sí o no? Con aceite de oliva, o como dicen ahora, aove Claro Y un poquito de sal ¿Y el café? Y el café con leche Vale, vale, vale leche, leche de avena Bien, bien, bien Te veo más que preparado, como siempre, Víctor Así
1: que vamos con los titulares Vamos allá ¿Puedes creer que va a subir el precio de PlayStation 5? Pues la, es que la inflación, ¿no? <ríe> Lo he tenido que decir el mismísimo Jim Ryan en el blog oficial de PlayStation. Y es una subida que se justifica con la inflación y con todas las movidas que tenemos a nuestro alrededor. Y la cuestión es que es un incremento más o menos generalizado. En Europa, por ejemplo, suben 50 euros tanto la Playstation 5 con lector como la Digital Edition en América Latina también hay subidas en China, en Japón, en Reino Unido en todos lados básicamente menos en los Estados Unidos de América
2: Sí, el incremento de precio es inmediato o sea, effective immediately, Debes. una expresión que a mí me gusta, me gusta mucho, suena muy bien eh, y efectivamente afecta a buena parte del mundo, menos a los Estados Unidos y la verdad es que ha sido recibido de manera desigual, no diría yo, por ser un hardware que, bueno, es nuevo todavía, quiero decir. No, no, no quiero yo ahora decir que la Play 5 es vieja, ¿no? que, no, que Dios, Dios me libre. Pero desde luego, eh, precisamente ahora que los precios de ciertos componentes están bajando, efectivamente, eh, hay gente que está viendo este cambio con, con arqueando la ceja.
1: A mí me parece una locura. Lo siento. O sea, no una locura al nivel de Oculus Quest 2 o de Meta Quest 2, que subió 100 pavos hace poco. Quiero decir, eh, es una tendencia generalizada en la electrónica de consumo. Muchos móviles son más caros que la versión similar y anterior de años pasados. Pero yo, sinceramente, creo que esto en videojuegos no se puede hacer. Y sé que es jodido porque el contexto es muy complejo ¿eh? y, y seguramente el problema que tiene PlayStation es que para justificar esta decisión necesitaría enseñar los números y seguramente no puede pero es que aún así yo creo que es, que es una temeridad porque tradicionalmente las consolas se han vendido a pérdidas y se ha compensado con los videojuegos que también han subido de precio me, me parece injustificable me parece que va más allá de la medida impopular y creo que es especialmente ruin lo de dejar al margen Estados Unidos, por mucho que de nuevo se pueda hablar de la fortaleza del dólar estos días.
2: Sí, desde luego. El tema es que efectivamente esta noticia viene más o menos rodeada de otras subidas, como decías, pero en, el, en videojuegos específicamente. Creo que Xbox, por ejemplo, no ha no se ha pronunciado al respecto de momento, uh -huh. o al menos no tengo yo así a la vista la, ninguna declaración, pero Nintendo sí que hace muy poco, Furukawa lo comentaba que, que no era su intención subir el precio de la uh -huh. de Switch, concretamente, porque lo veían como una eh, manera un poco de, de ponerle la zancadilla al momentum, que llaman, ¿no?, de la sí. consola. Sí, sí. Y, y es cierto que en videojuegos este tipo de movimientos... Igual parecen. Joder, un poco arriesgados. No sé si eh, Sony. Confía más de lo que confiamos nosotros en su. ¿no? En, en, en ese momentum, precisamente, ¿no? Y, y no tienen ningún miedo de que se pierda tracción. Aún subiendo el precio de la consola. Sí, sí. Pero desde luego es un. Es un movimiento inesperado. Por inédito
1: también. Sí. Sí, sí. Yo entiendo que tiene que haber presión por parte de los inversores, que efectivamente Víctor preguntaron eh, en las presentaciones de los últimos informes financieros en el caso de PlayStation, se había dejado un poco en el aire. Alguien dijo que eh, de momento no tenían nada que anunciar, pero no fueron tajantes como, como si lo fue Nintendo. Pero es que no no quiero pecar yo aquí de populista, pero de verdad pienso que no se puede hacer esto en videojuegos, que es, que es una muy mala decisión a medio largo plazo sobre todo, ¿eh? a corto plazo entiendo que llueve sobre mojado porque por la escasez y hostias que os voy a contar, es muy difícil desde hace muchos meses comprar una PlayStation 5 con lector por 500 euros porque ahí están los infames bundles o los packs, ¿no? Pero me lo tienen que explicar un poco más. Me lo tienen que explicar un poco más.
2: Es raro. Dudo que lo expliquen. Ya. Supongo que aquí <risa> será ahora aguantar el chaparrón el relativo chaparrón que caerá, no sé si será mayor o menor, y a otra cosa mariposa, habrá que ver. Efectivamente, la, el, el, la, la PS5 a, a, a su PvP es como una es un animal, es un shiny, un Pokémon shiny, ¿no? Se ve muy poquito. Sí, sí. Leía a unos
1: cuantos, en relación a esto, preocupados también por el precio de PlayStation VR2, Víctor. A mí también me da... Un poco de miedo bueno, de esa noticia. No sé si le va a tocar a Jim Ryan escribirla también o se la va a dejar al ver. Nishino.
2: Habrá que ver, habrá que ver. Habrá que ir ahorrando, desde luego, por si acaso.
1: Sí, sí. He leído que se podrá probar, by the way, en el Toque Game Show, que tendrán el oh, Resident Evil ya. Village con la VR2 ahí.
2: Toma ya. Pues qué guay.
1: Muy rápidamente, aunque sea para dar alguna buena noticia sobre hardware, ha dicho Valve que están fabricando más Steam Deck de lo que tenían previsto... Y esto les permite incluso adelantar algunas fechas de entrega. Si tenéis una reserva por ahí, ayer mismo comentaba el amigo Cristiano Olivares que la suya se ha adelantado, que le llegó un mail. Así que revisad la bandeja porque a lo mejor tenéis una alegría de parte de Kate sí. Newell.
2: En general, eh, yo tengo la sensación, ya, ya tuve la sensación en su momento y no sé si lo llegamos hasta comentar en el Reload o algo así, no me acuerdo. Pero me suena haberlo comentado, de que estaban siendo muy conservadores mm. con las con la, los plazos y con las cantidades y, y... como que no querían pillarse los dedos en, en, ahí precisamente, ¿no? Y, y yo creo que esto más o menos lo confirma, ¿no? En realidad. Y, y, y creo que es una, es, es una buena forma de hacer las cosas, quiero decir, ¿no? Ahora les da esta... Le, les ha dado pie a el, 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 tener un principio más o menos plácido, ¿no? Sin contratiempos, mandaron las que tuvieron que mandar... Avisaron de que habría eh, problemas por, por la escasez de componentes, etcétera, etcétera. Y aún así han ido cumpliendo y, 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 un poco, y cumpliendo plus plus un poquito, ¿no? Sí, sí. Y, y ahora pues eso, habrá gente que, lo, que la esperaría para las navidades y que la tendrá ahora. Buena decisión, por su parte, ¿no? Sí. no sí, sí, sí. Si algo no necesita Valver ahora mismo es pillarse los dedos o, o tropezarse o cagarla con con Steam Deck, que si sí, que sí la Play 5 a su PvP es un animal legendario, <risa> la Steam Deck yo no la he visto todavía. No lo, o sea, no he tenido una Steam Deck que yo sepa ni a varios kilómetros a la redonda. <risa> Hombre, alguna habrá. ¿Alguna habrá? Bueno, he estado, sí. Es, 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 o sea, sé que he estado cerca de una Steam Deck, pero desde luego no la he visto. Talmente he pasado, tal, tal, he pasado tal, tal, con el coche
1: cerca de ella. Yo tampoco la he visto ¿eh? todavía. Y ahora me dirá Marta, porque no has querido, no sé qué. Ya lo sé, Marta, claro. tenemos que quedar. Pero, pero yo tampoco la he visto todavía. Más cositas. Esto no sé si llega de la Gamescom, quizá de rebote, porque justo ayer se levantó el embargo para los avances sobre Pentiment y aprovechó Microsoft para confirmar la fecha de lanzamiento, que ya se había dicho noviembre de 2022, ¿no? Nos faltaba solo el día.
2: Creo que sí. O o yo lo tenía un poco localizado ahí no sé si se había dicho Fall 2022
1: yo creo que, que hicieron Totalmente. como con el Grounded que dijeron el mes y ahora sabemos también el día vaya que se nos va a olvidar, es el 15 de noviembre puede ser, efectivamente,
2: <risa> 15 de noviembre este sale en PC y Xbox Game Pass, día 1, etcétera, etcétera. Eh, si no son 20 euros creo sí. fuera de Game Pass y porque sale en Steam también recordémoslo y, efectivamente, ayer se levantaron los el embargo de los avances. en nightgames.com, tenéis uno, si queréis leerlo. Que lo escribí yo mismo. <risa> Fueron una serie de presentaciones que hicieron hace unos días por internet, ¿no? El típico digital event <risa> eh, con, con el director del juego, Josh Auer, y Hannah Kennedy, que es la directora de arte. Uh -huh. Y yo te voy a decir que a este le tengo unas ganas mortales. Yeah, yeah, os, no, puedo, no puedo esperar. Os, I can't wait.
1: Os he leído a todos entusiasmados, eh la verdad es que tiene buena pinta.
2: Sí, sí, todo lo que dijeron en los avances, o sea, en la presentación eh, sonaba guay. Y cada cosa que decían se reforzaba. Una cosa que a mí me fascina de este juego, y de muchos juegos así pequeñitos de Obsidian, es que cada cosa que decían se reforzaba luego con otras dos, y estas otras dos cosas que se decían se reforzaban con la que había venido antes y con otras dos, aparte de, que, que nuevas, ¿no? En plan, la escritura el, el, el estilo artístico está basado en tal. La escritura, los, los diálogos, vayas eh, están escritos con distintas tipografías que representan eh, la clase social de la que viene el personaje que habla. Uh -huh. Y cada una está. Es un, un tipo de letra distinta, escrita de una manera que hay como una simulación ahí de cómo se escribe cada tipo de letra. Hay una simulación de, del efecto de la tinta en el papel, ¿no? como que empiezan la, las letras empiezan estando más de un negro más intenso y se va eh, diluyendo un poquito a medida que se seca en el papel. Hay una, hay un personaje que tiene una imprenta y sus diálogos se, se salen de golpe, como en la, se imprimen, ¿sabes? Como, en la, como en las imprentas antiguas sobre el papel ahí ¡pah!, como tacos ahí. Luego todo está como ambientado en un libro. El glosario, cuando consultas un término, la cámara como que se echa para atrás y, y es el, el, la, la descripción de ese término está escrita en los márgenes del libro. Alucinante. La historia parece bastante... Como que tiene un rollo facilongo de... Como de... Ha habido un crimen, uh -huh. ¿sabes? Pero con algo de humor, con algo de profundidad... Rolera marca de la casa de Obsidian, ¿no? Eh, creo, que va, creo que va a estar muy guay. Creo que va a estar muy guay.
1: Bien, bien. El 15 ya digo, supongo que habremos terminado con Sonic Frontiers y podremos dedicarnos a otras cosas. Como, o igual, como o, este o igual vivimos, Igual vivimos en Sonic Frontiers ya para siempre. Puede ser, puede ser también. Puede ser. Nuestro metaverso, ¿no? ¿Te imaginas? <risa> Sigue la Gamescom, decía, y de allí, más o menos, llegaba el anuncio de Irdeto la compañía responsable de, de Nubo, creo que no tiene mucho, muchos amigos esta gente en internet, pero que han anunciado una solución innovadora para evitar la emulación en juegos de Switch. Entiendo que esto todavía no se implementa y lo que hacen es presentar esta eh, herramienta a las editoras por si quieren implementarlo a partir de ahora. no
2: Pero hay, hay dudas aquí. Sí, como en PC, es pues una un bichillo, ¿no? Implementado en los juegos, que básicamente lo que eh, hace, por lo que se comenta en las. en, pues en la noticia de, ¿no? en la que presentan esta tecnología, es detectar si el juego se está ejecutando en un emulador en PC y cortar. Por lo sano, ¿no? Corta, <risas> in, impedirlo. Bien, por un lado, ¿no? Entiendo que existan, quiero decir, este tipo de herramientas y un poco más un asterisco que sea de nubo, precisamente. ¿no? Que es claro. efectivamente una eh, herramienta muy poco querida por el impacto que tiene en el rendimiento de los juegos en PC, por ejemplo. Por cómo normalmente mmm, en fin pone palos en la rueda más de lo que debería. no Se supone que es algo más o menos invisible. ¿no? Que simplemente está ahí eh, y que a priori, y si funcionara bien, tú no deberías notar de ninguna manera si, si tienes el juego eh, comprado de manera legal. Pero vaya, ha habido muchos casos de, de, sí. de, de juegos que han salido con de nubo que la comunidad ha lanzado mods para quitar el de nubo. ¿sabes? Los, los han craqueado simplemente para eh, ganar rendimiento. Claro. Suele ser... Eh, los juegos con de nubo suelen ser más seguros que que la mayoría en ese sentido son los típicos que eh, se piratean mucho menos, pero por ejemplo en el caso de... ¿Cuál fue hace poco? Humankind, creo que fue, los juegos de estrategia eh, tipo Civilization, uh -huh. vaya. Eh, la, el, la peña se puso tan de culo con el de que está, de, de Humankind que lo quitaron al final. Sí. porque, porque el, y, y ha pasado más de una vez, quiero decir. no El, el efecto que tiene es eh, importante. Habrá que ver en este caso... Si está orientado a PC, pues eh, habrá que ver si tiene efecto cuando no se emulan en PC los juegos. Que al final, si, si es únicamente en ese contexto, entiendo que, pues bueno, un, un, en, el, en, el ajedre, en el complejo ajedrez de la piratería, pues es un movimiento más, ¿no? Alfil a A4. Sí, sí. <ríe>
1: Yo, o sea, se me escapan los detalles sobre cómo funciona esto, pero leí a, lo, a algunos expertos en la materia preocupados también por lo que podría suponer esto de cara a la retrocompatibilidad de futuras consolas de Nintendo, ¿sabes? Por si quisieran optar por la emulación en algún caso. No lo sé. A mí me, me cuesta pensar que Nintendo quiera asociarse con, con De Nubo, y, y no sé hasta qué punto eso dificulta la toma de decisión para, para el resto de editoras que quieran publicar juegos en Switch. Ya veremos en qué queda esto, pero la noticia me parece más o menos importante. Porque tampoco he visto mucho más de la Gamescom. Hubo ayer un Future Games Show que yo la verdad es que no sabía que se emitía y me lo he puesto ahora así con el por 2 en YouTube, bendito por 2. Y no sé qué decirte, Víctor, el Tesla Grad 2, por lo visto, estaba anunciado ya desde hace unos años, con lo cual sí. reaparece ahora más que otra cosa. Y, y quizá lo más sorprendente es que el One More Thing, o el juego que se usó para cerrar esto, fue el shooter aquel en el que está implicado de alguna forma Neil Blukkamp, el director de District 9 y demás. Que, NFTs, ¿eh? Por todos que, lados, ¿eh? que viene también con NFTs. El vídeo es bastante raro, es una CGI que a mí me parece muy poco apetecible, pero lo mencionaba simplemente porque creo que tendremos muchas noticias de este tipo, Víctor, de editoras y desarrolladoras siendo ambiguas en relación a los NFTs de sus juegos. Lo digo con porque, el Everywhere, claro, con el Everywhere también se empezó a comentar que si había ofertas de trabajo en su web para el desarrollo y el mantenimiento de la blockchain y ellos decían que no, pero que están abiertos a esa posibilidad, pero que no. No es un juego construido con blockchain, decía. Es un juego construido con Unreal Engine. Bueno, si nos ha jodido, que tiene que ver una cosa con la otra? Nos van a, a marear muchísimo con lo de queremos que sea un juego de NFT, o esa era la intención inicial, desde luego, pero... Estamos a la espera de ver hasta qué punto la gente se pone de culo para tomar la decisión final. Va a ser terrible. Y todos esto. Como con terrible, con, terrible. Todos como
2: con famoso. Sí sí. Oh, asociado, oh, oh. ¿no? El, en ese sentido Neil Blom, Blomkamp este es el Pablo Chapela. un poco no. Thomas Alami. <risa> podríamos, podríamos decir de ¿eh? off the grid? Es en, Eso es. Una traducción podría ser Thomas Alami.
1: <risa> se vienen cositas y no de las buenas. En este sentido. Se vienen curvas. Sí, 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 sí. Agarrados. Sí. Porque el, el Jeff tiene, tiene una imagen, quieras que no. Y no, no te va a meter muchos NFTs. Algunos sí, pero no te lo va a decir. Muchos NFTs en su show. Pero en el future game show, bueno. Bienvenidos sean.
2: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah.
1: En fin, será fin. A ver qué más nos cuentan. De la Games con Podemos recordar que esta tarde toca Nintendo Trihouse, eh. vamos a ver un poco ah, de,
2: que... de Splatoon. Splatoon 3,
1: un poco de Harvestala. Tengo ganas de, de uh, ver qué nos cuentan. Ya ves, ya ves. A ver, estaremos atentos. Mañana comentamos aquí lo que toque comentar. Eso es. Muchas gracias, Víctor, por haber repasado la actualidad. Hablamos ahora.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta luego.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?